0: la interpretación de los mitos desde la hermenéutica analógica. ¿Qué es un mito? Es una historia narrada en donde están implícitos los saberes y las creencias que se expresan empleando eventos, lugares y seres mágicos e imaginarios que nos hablan de una verdad dicha con la voz de la sabiduría de un tiempo imaginario. Dentro de esta tenemos la estructura lingüística, llamada también la metonimia, que son saberes y creencias, y a la vez son el conocimiento erudito y cientificista. Siempre invita a recrear lo que en él está expresando, como saberes, sentimientos, creencias y alegorías. ¿Qué entendemos por alegoría o metáfora continuada? Es un conjunto de elementos figurativos usados con valor traslaticio y que guarda paralelismo con un sistema de conceptos o realidades, lo que permite que haya un sentido aparente o literal. De igual manera, nos sirve para expresar poéticamente un pensamiento a partir de comparaciones o metáforas, y se establece una correspondencia entre elementos imaginarios. Así como los cuentos, las novelas, los textos literarios, textos dramáticos, el mito también posee características especiales y entre ellas tiene que son medios de comunicación del hombre con el hombre, con su comunidad y con su cultura y la de otros. Es una historia de algo sobrenatural. Son protagonizadas habitualmente por seres extraordinarios, tales como dioses, semidioses, héroes o monstruos. Y como dice Gadamer, los mitos son... Sobre todo historias de dioses y de su acción sobre los hombres ¿Por qué perdió créditos el mito? Bueno, en realidad el mito es una expresión humana que surge con el logos o razón Dos términos griegos, mitos y logos que tienen un origen común, ya que eran utilizados para referir el habla, la palabra, el discurso y otras acepciones comunes. De ahí cabe reconocer que el pensamiento moderno tiene un doble origen, por su rasgo esencial es ilustración, pues comienza con el ánimo de empezar por uno mismo que hoy impulsa a la ciencia. Todavía hoy vivimos de algo cuyo origen es distinto, es la filosofía del idealismo alemán, la poesía romántica y el descubrimiento del mundo histórico que acarició en el romanticismo. Pero los mitos pasaron a ser opuestos, enfrentados con el logos, a tal grado que su relación resultó irreconciliable, divergente y claramente opuesta a la manera en que éste explica la naturaleza, las culturas. El mundo y al hombre Ya hablamos de lo que es un mito Lo que entendemos por alegoría o metáfora continuada Algunas características del mito Y el por qué perdió créditos Pero tenemos un origen diferente Al que tuvo el mito en el nuevo mundo y nos dice que eran mitos indígenas y sus primeros enfrentamientos se dieron con el dogma de la fe de la iglesia católica. Con la proclamación del Nuevo Testamento, el cristianismo realizó una crítica radical a los mitos indígenas y en general al mundo de los dioses paganos, teniendo presente el dios de la religión geodocristiana, con un mundo de demonios es decir, de falsos dioses y de seres diabólicos, y ello porque todos somos dioses mundanos. Esta corriente se vio posteriormente acompañada por un pensamiento ilustrado que llegó de Europa de una manera tardía y clandestina, ya que es un proceso de mestizaje muy complejo en el que se implicaron prácticas culturales que sintetizaron mitos y dogmas. Son saberes y fe buscando desacreditar, subsumir y eliminar, pero sin lograrlo porque se hicieron mestizos. Es decir, se mezclaron y hoy en día sigue vigente y se desempeña un papel fundamental en la convivencia de nuestro mundo nativo, sobre todo en el de los pueblos indígenas. Y esto implica conocer los espacios donde se opera y saber con qué recursos naturales se cuenta, como son los espacios geográficos, físicos, ecogeográficos y biológicos, y están ubicados en el centro de la cultura campesina. Mediante estos, los cuales facilitan la enseñanza, el aprendizaje y la práctica. Derivado de la mezcla, tenemos el mito versus logos ilustrado, y como dice Gadamer, el mito tiene su propia riqueza y credibilidad. Pero surge una pregunta. ¿Cuál es esa intencionalidad? Bueno, es la que establece el intérprete, con peligro de error y pérdida, pero también con la posibilidad de enriquecimiento, sin que ello se limite. Todo límite se corra el riesgo de llegar al disparate. Según la hermenéutica, ¿cómo podemos evitar esto? No hay un solo tipo de hermenéutica, son distintos tipos de hermenéutica, como filosófica, metafórica, crítica, débil, analógica, icónica. Y como dijera Winget, un parecido de la familia, que en su especialidad mantiene ciertas diferencias. No hay hermenéutica, sino distintos enfoques hermenéuticos, lo que paradigmáticamente se fundamentan en la idea de que la realidad concreta y pensada se comprende a través de interpretaciones. La hermenéutica analógica nos lanza dos categorías y la primera es la intencionalidad interpretativa que implica recoger la especificidad que tiene cada mito, su potencial comunicador de diversos sentidos. Casirer Veía en el mito un trasfondo emotivo, pues en él está el sentimiento de la unidad indestructible de la vida. La convicción profunda de una solidaridad fundamental e indeleble de la vida que salta por sobre la multiplicidad de sus formas singulares. Y tenemos la segunda categoría, que es la del distanciamiento-acercamiento. Se trata de la alteridad en la que se genera la comprensión y explicación del mito, y nos implica dos movimientos, que necesariamente están dados en la dialéctica, en el diálogo que se entabla con un comprender, y uno referido a la separación, en el que se da entre el intérprete y el mito, y el otro está el acercamiento entre el intérprete que tiene que realizar para lograr la interpretación y la espiralidad que inevitablemente involucra y es un conflicto de intencionalidades, de deseos, de voluntades entre lo que uno quiere decir y lo que uno quiere leer además de un conflicto de ideas o conceptos se reconoce que el mito es icónico, no en el sentido tecnificado de la sociedad moderna, donde el icono ha pasado a ser la simple imagen que utilitariamente exterioriza o muestra un objeto, una función o un proceso sin que se distinga su potencial interpretativo. Por el contrario, el icono es un tercer instrumento cognitivo que nos lleva al signo. Este se basa en semejanzas con los significados, lo que se da de manera múltiple y respondiendo a propiedades tanto cualitativas como relacionales. Dicha analogía se subdivide en proporcionalidad propia e impropia o metafórica. La primera analogía es la de proporcionalidad propia, es una en la que el hombre común es compartido por ambos análogos manteniendo proporcionalmente elementos que lo vinculan y lo distinguen. Y tenemos la segunda analogía que es la de proporcionalidad impropia o metafórica y tal vez es más útil cuando se trata del mito. Presenta una clara tendencia a la diversidad, a la diferencia, ya que la proporcionalidad se da de manera simbólica. Esta a través de similitudes, por medio de comparaciones complejas, regularmente abreviadas, elípticas y parabólicas. Música es lo que se propone y se busca con la hermenéutica analógica, contar con instrumentos cognitivos que nos orienten y posibiliten de manera abierta, flexible y no literal la interpretación de los mitos, sin que ello signifique que todo es válido y complementario.